0: Obrigado, você! Tudo bem? Eu sou o Prota e está começando mais um episódio do nosso podcast O Cientista do Esporte. Hoje, chego com o compromisso de abordar o tema da atividade física e como ela tem sido impactada pela pandemia no Brasil e no mundo. Para isso, trago um convidado super especial, o professor e pesquisador da Escola Superior de Educação Física da Universidade Federal de Pelotas, o doutor Pedro Halal. Ele tem uma grande história na estrada da ciência brasileira. Aos 27 anos, ele se tornou o mais jovem membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências. Tem uma formação epidemiológica de respeito que o colocou como líder de um dos maiores estudos feitos com a Covid-19 no ano de 2020 e que norteou muitas ações no combate à doença no país. Em 2012, também esteve à frente de um grande estudo sobre atividade física durante os chamados ciclos olímpicos. Na entrevista de hoje, você não só vai conhecer as repercussões dessas pesquisas, mas também vai ficar por dentro da história desse grande cientista. No início desse ano, ele foi o responsável pelo Manifesto sobre o Desmantelamento Científico do nosso país durante a pandemia para todo o mundo, intitulado S.O.S. Brasil, ataques à ciência, na revista Lancet, um dos periódicos mais importantes do planeta. A entrevista com o professor Pedro foi gravada no dia 19 de fevereiro de 2021. Fica aqui o meu agradecimento ao professor Wagner Prado por promover essa conversa com o professor Pedro. Muito obrigado. E você acompanha a partir de agora. Eu estou na linha com o professor e pesquisador Pedro Halal da Universidade Federal de Pelotas e a gente vai bater um papo aqui uh, bem bacana de algo muito necessário, né? a promoção de saúde, promoção da atividade física e é uma satisfação muito grande
1: te receber aqui no Cientista do Esporte. Professor, tudo bem? Tudo bom, o prazer é todo meu estar tá aqui nesse belíssimo trabalho que vocês fazem do Cientista do Esporte. Estamos aí tentando contribuir os assuntos relacionados à atividade física, promoção da saúde e provavelmente não vamos ter como evitar de falar um pouco de covid, né, que é a pauta do momento também.
0: É a pauta do momento. E a pauta que eu já quero começar, viu, Pedro? Eu quero começar com ela, né? Eu queria saber de você, é, se a gente já consegue enxergar o impacto da pandemia no sedentarismo mundial, né? É, e se isso tem um custo também financeiro estimado. Afinal de contas, muita gente ficou em casa sem praticar exercício. as pessoas que ah, tinham ah, uma certa vontade acabaram sendo inibidas ou forçadas, obviamente, por conta dessa situação que a gente vive. Você já consegue ter uma visão disso para a gente?
1: Não, olha só, cara. Eu tenho... Na verdade, desde que eu acabei meu mandato como reitor da Universidade Federal de Pelotas, eu imediatamente assumi como editor-chefe do Journal of Physical Activity and Health. Uh, então, assim, só ali na nossa revista, e aí eu estou citando uma, né? Uh, tem várias publicações mostrando o declínio no nível de atividade física das populações em decorrência da pandemia. Uh, e claro que, em breve, a gente vai estar tá fazendo essa análise do custo porque a gente fez lá em 2016 um artigo publicado no Lancet sobre o custo da inatividade física para o mundo e muito provavelmente agora a gente vai atualizar esses dados depois da pandemia. Mas houve um impacto muito pesado sobre o nível de atividade física das populações e aí é aquela coisa que também é, incomoda um pouco, né? A gente vê a atividade física sendo prejudicada que Pô, é uma outra coisa que faz bem para a saúde. E aí a gente vê, ao mesmo tempo, pessoal na noite, pessoal barzinho, pessoal fazendo aglomeração em festa, show. Pô, espera aí. Se nós queremos conter a disseminação do vírus, vamos conter essas coisas que realmente são as que causam problema. E não as pessoas manterem sua atividade física regular, que em geral, ao contrário, é até bom para a saúde. Perfeito. Então, a solução ela já passaria por aí, né?
0: Mas... É... Vamos dizer aqui o okay, que a gente está num processo aí de obtenção de vacina, de desenvolvimento de vacina no Brasil. Né? É, para onde vai depois que a gente conseguir suplantar essa essa fase da pandemia que a gente vive? Qual vai ser o grande objetivo realmente na promoção da saúde para voltar a, a estimular as pessoas a praticarem algum tipo de atividade física? A gente nem está falando aqui, gente de esporte de alto rendimento, nada disso. A gente está falando da base, né? onde tudo começa, promoção de saúde.
1: Exatamente. Então, e quando a gente fala isso, a gente está falando aí meia hora por dia de atividade física, de intensidade moderada, não precisa ser extremamente cansativa, tipo um esporte de alto rendimento, pode ser uma caminhada, pode ser uma pedalada, pode ser uma atividade de dança, uma atividade esportiva com os amigos, etc. O que, que a gente sabe, né, Protos? A gente sabe assim, ó, a primeira coisa é que uh, o desafio pós-pandemia, tá? ele está prestes a chegar, felizmente, né? A é. gente tem aí o exemplo de Israel, que eu acho que é um exemplo que a gente tem que citar, uhum. que é um país que está mostrando que vacinando a população rápido, se consegue voltar à vida normal rápido também. Então, assim, então, em breve, quando a gente deslanchar a campanha de vacinação no Brasil, vai dar um conjunto de meses e daqui a pouco nós vamos estar muito mais próximos do que a gente chama de vida normal. E aí vem o desafio da promoção da saúde, que já é um desafio grande, normalmente, e no pós-pandemia vai ser um desafio maior. Por que, que eu estou dizendo isso, Prota? Porque assim, ó, uh, a, eu tenho feito analogia, quando eu falo de covid do retorno às atividades, meio parecido com aquela coisa da criança que tem que tirar rodinha andar de bicicleta. Né? Perfeito. Então, assim, as pessoas vão ter que tirar a rodinha de voltar às suas atividades habituais e aí, inclusive, de voltar às suas atividades físicas, aqueles que já praticavam. Uma coisa que a pandemia nos mostrou, e eu não falei sobre isso na resposta anterior, é o seguinte, pessoas fisicamente ativas tiveram casos, em geral, mais leves, risco menor de internação e risco menor de, de, de óbito. Então, assim, além de todos os benefícios da atividade física que a gente está acostumado, pressão arterial, doença cardíaca, etc, e tal, osteoporose, também tem benefício contra a COVID-19. Então, eu acho que aí uh, vem mais um argumento para que as pessoas mantenham um estilo de vida ativo que é tão importante para a sua saúde.
0: E a hora vai chegar exatamente, principalmente daquelas pessoas que têm... Uh, mais, mais riscos né, de contrair aí a doença e evoluir para uma situação um pouco mais complicada, né, uh, para uma internação hospitalar. Você consegue avaliar agora, olhando já para o esporte profissional? A gente falou dessa parte amadora, essa parte do, do, do retorno da atividade física. Você consegue avaliar o resultado do retorno do esporte
1: profissional no Brasil? Olha, assim, ó, o que, que eu vejo sobre o esporte profissional? Eu vejo o esporte profissional uh, retornando... Em alguns já retornou, futebol já retornou faz tempo, mas sem torcida, uh, alguns outros retornaram, tem a pressão aí da, da, da Olimpíada em breve, que de uma forma ou de outra os treinamentos estão voltando, mas eu estou com a sensação que o esporte profissional ele vai voltar praticamente todo até o meio desse ano, tá? okay. mas eu estou dizendo o, a, o esporte profissional, não o público. Eu acho que em relação ao público, aí sim, talvez demore mais um pouco. Em alguns esportes, talvez só no ano que vem, com o público normal ou mais no finalzinho desse ano. Mas eu acho que os esportes em si, todos vão voltar até o meio do ano.
0: Até o meio do ano, como você falou, teremos a Olimpíada. Né? A Olimpíada é, inclusive, um fator que faz com que muitos atletas né, mantenham o seu nível de treinamento lá em cima, Principalmente aqueles que não conseguiram vaga ainda, né? Porque a gente está falando aqui é, de uma situação que ainda está em aberto, né? É, Exatamente. Eu quero falar com você sobre a Olimpíada, mas avaliando esse contexto mundial que a gente vive agora, é, neste momento, é possi seria possível termos a Olimpíada para agora, por exemplo?
1: Olha, assim, ó, sabe que essa é daquelas respostas muito difíceis, cara? Eu acho que é o seguinte... Uh, existe a possibilidade de, com protocolos rígidos, uh, fazer a Olimpíada. Assim como está então, se fazendo o Australian Open de tênis esse mês, está acabando agora, assim como o retorno do futebol no Brasil e no resto do mundo aconteceu, o esportes Como foi a bolha da NBA, né? É, a bolha da NBA e todos esses aí. Então, assim, dá para fazer esporte profissional? Dá. Agora tem que tomar cuidado redobrado no caso da Olimpíada. Por quê? Porque nós vamos ter atletas de vários países que vão estar chegando lá com diferentes níveis de vacinação e com diferentes cepas circulando em cada país. Perfeito. Então, assim muito provavelmente o protocolo vai ter que ser muito rigoroso e aí o que eu quero dizer com muito rigoroso olha, significa que provavelmente os atletas vão ser, ter que ser testados na saída do seu país de origem, ser testados com PCR na chegada Uh, ao Japão e acho que isolados por um período de provavelmente mais uns 10 dias e serem retestados para só então poderem circular. Eu acho que vai ter que ser um protocolo bem rígido, mas dentro desse protocolo, eu acho que dá para ter Olimpíada uh, lá pelo meio do ano. Que bom, que bom ouvir um pouco desse
0: otimismo, né? Afinal de contas, a gente está imerso em, em, uma, em, em um meio em que as notícias não são boas né, quando a gente avalia o nosso próprio umbigo, né, avaliando principalmente o nosso país. Pensávamos que o Brasil poderia ter problema, inclusive, né, para ter os seus atletas aceitos lá fora, inclusive em seletivas. A gente teve o caso aí do polo aquático mesmo, que uh, o time de polo aquático acabou tendo problema para... Para disputar o pré-olímpico. Acabou que conseguiu depois com uma mobilização, um trabalho diplomático, mas a gente sabe que isso, isso fere o atleta. Né? Lá no fundo, isso fere o atleta
1: também, essa indecisão. E essa fere dificuldade. o princípio esportivo também, né? Porque se a gente tem uma desigualdade de, de oportunidade, fere o próprio espírito da, da Olimpíada, né? A Olimpíada não pode excluir uh, participantes por questões relacionadas uh, alheias à prática esportiva. Então, realmente, é um, é um problemão. Um atleta que não pode ir... Imagina, chega na, na semana, faltando um mês para a Olimpíada, e o Isaquias, o nosso uh, canoísta, uh, não é aceito porque o Brasil está com uma variante nova. Olha, mas espera aí, nós estamos desequilibrando o nível da competição. Então, acho que isso tem que ser muito bem pensado.
0: Muito bem lembrado também. Já que você tocou nesse assunto, é, como que você enxerga o impacto da pandemia na formação né, e no desenvolvimento de, de, de atletas de alto rendimento? Assim, Dá para a gente fazer alguma projeção? O impacto desse ano, entre aspas, perdido, esse ano de 2020, até agora, na verdade, né?
1: É, eu, eu acho o seguinte, eu acho que uh, se tu me perguntar qual vai ser o impacto sobre o resultado das Olimpíadas de Tóquio, por exemplo, sinceramente eu até não vejo um impacto tão absurdo. Agora, o impacto que tu estás me perguntando sobre a formação de atletas, os anos de 2020 e 2021 vão ser anos com grande prejuízo na formação de atletas, especialmente na base. Sim. Então... Teremos que, no futuro, lidar com esses dois anos nos quais vai ser até estranho, né? mas a gente vai ter um gap, um espaço aberto de uma geração inteira de atletas que iria uh, chegar a alto nível nesses dois anos que provavelmente não vai conseguir chegar lá por conta da pandemia. Então, realmente, é uma situação bem delicada.
0: A gente, então, já, já pensa nisso uh, para os próximos anos, obviamente, mas projetando lá na frente, por exemplo, três, quatro ciclos olímpicos adiante, é, é possível ver uma recuperação também?
1: Não, eu acho que sim. Aí, aí vem a coisa da resposta não ser uma resposta catastrófica. Eu acho que sim. Eu acho que nós estamos lidando com algo temporário. Claro que o coronavírus vai seguir, vai seguir existindo mas a, a relevância dele depois que a população estiver toda vacinada vai diminuir muito. Então, assim, uh, é uma coisa temporária e não tem por que a gente acreditar que não vai ter tempo depois de, de alguns anos da gente recuperar. Então, assim, acho que vai ter um prejuízo considerável, mas esse prejuízo depois de um tempo vai ser recuperado. O que eu não tenho certeza, né, Prota, seria muito precipitado da minha parte, dizer se essa recuperação vai demorar um ano ou três anos. Uhum. mas em algum tempo nós vamos conseguir recuperar isso, sim.
0: Legal. Bem, eu queria tocar no assunto de um, de um estudo que você, é, que você fez também, né, com muitos outros pesquisadores, em que vocês analisaram a forma como a Olimpíada impacta na promoção de saúde, né, na promoção de atividade física. A gente pode esperar isso da Olimpíada de Tóquio? Porque assim, a gente vive um momento já de, de necessidade né, de consumir o esporte, de viver o esporte. Você acha que o impacto da Olimpíada acontecendo, ela pode aumentar a necessidade de fato dela acontecer para a promoção da atividade física, seja em Tóquio, no Japão ou no mundo todo mesmo?
1: Olha, a gente escreveu um artigo e agora a gente está escrevendo um outro, mostrando assim, que, em termos gerais, os legados das Olimpíadas, tanto de inverno quanto de verão, eles são maiores sobre outros fatores do que sobre o nível de atividade física da população. Então, quando a gente pega, assim, por exemplo, a situação de Londres, lá em 2012... Toda a remodelagem daquela zona da cidade, que era uma zona que estava com muita dificuldade, era uma zona socialmente uh, bastante vulnerável, uh, aquela recuperação da zona onde foi uh, concentrado o Parque Olímpico foi o grande legado das Olimpíadas. Agora, quando a gente olha nível de atividade física da população, não houve um aumento detectável. Uhum. Então, assim, eu, é o que eu espero de Tóquio. Eu acho que os investimentos em infraestrutura, os investimentos... Uh, físicos vão ficar mais do que infelizmente o legado para maior nível de atividade física da população uh, com pouquíssimas exceções os Jogos Olímpicos não tem conseguido transformar a população em mais ativa embora tenha um efeito de curto prazo ao redor da data das Olimpíadas, naquele um mês antes e um mês depois, aumenta, sim, o nível de atividade física no âmbito populacional. Mas depois de um tempo já volta aos níveis normais. Então é mais ou menos isso que a gente espera para o caso de Tóquio.
0: Que legal. Aqui no Brasil a gente tem alguma visão sobre isso, do que aconteceu na Olimpíada do Rio?
1: A mesma coisa do que na, na, em Londres com um pouco menos de intensidade. Os, a, a, as, os legados da Olimpíada do Rio, em termos de algumas estruturas de transporte, algumas a, coisas de infraestrutura mesmo, eles ficaram para as populações. Mas não tem, aqui no Brasil, a gente tem um acompanhamento bem detalhado, não tem nenhuma evidência de que o nível de atividade física da população brasileira aumentou como consequência das Olimpíadas. Embora ao redor da data ali dos Jogos Olímpicos do Rio, houvesse, fosse detectado um aumento no nível de atividade física, especialmente da população do estado do Rio de Janeiro, mas que depois já voltou aos níveis normais.
0: Entendi. É, aí você me levanta uma outra questão, é, que é a seguinte, a gente consegue ver algum tipo de relação entre é, desempenho olímpico, né, por país, e nível de engajamento com atividade física? Eu digo assim, os Estados Unidos são, são a maior potência mundial, Uh, quando a gente olha para o esporte olímpico, né? Isso se reproduz também na população norte-americana como um todo em termos de nível de atividade física?
1: Olha, assim, ó, a gente nunca fez essa análise detalhadamente, mas é uma análise bem interessante. Claro que ela é uma análise complexa, por quê? Porque tem que ponderar para o tamanho da população, né? Porque, claro que países maiores têm mais atletas e é normal porque tem mais gente lá. Mas o desempenho, talvez se a gente conseguisse criar alguma, algum indicador tipo... Uh, número de medalhas na última Olimpíada por um milhão de habitantes, alguma coisa assim, uh, seria uma análise interessante, tá? me dando uma boa ideia de pesquisa para o futuro, correlacionar isso com os dados de atividade física da população que hoje em dia a gente tem aí para mais de 150 países no mundo. Fica a dica aí, ficou uma boa ideia para a gente rodar essa análise. Ainda <risos> não, não fizemos isso, eu pelo menos nunca fiz.
0: Entendi, então tá aí, ó. Tá, 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 fica no ar, né? fica no ar essa, essa questão. Bem, a a gente...
1: possibilidade de rodar isso, é verdade.
0: Que bacana. É, a gente está falando aqui é, do, do, do impacto uh, da pandemia na Olimpíada. Né? A gente já consegue enxergar, uh, a partir desse ponto também, quais foram né, as maiores sequelas uh, da pandemia nessa população ativa, principalmente entre os atletas? A gente já tem isso mapeado, algo já direcionado para ter respostas para a gente?
1: Cara, aí é uma situação... Essa é uma pergunta bem difícil, cara. Deixa eu te dizer por quê. A gente ainda não tem pessoas que tiveram Covid 2, 3 anos atrás, então a gente não sabe quais desses efeitos colaterais do, da, da contaminação pelo vírus vão persistir, mas uma coisa que tem me preocupado bastante são, pelo menos em curto prazo, os efeitos da Covid-19, e não é o efeito para o cara que vai teve é o efeito depois do estar tá curado então, assim, por exemplo, esses dias saiu um estudo mostrando que 80% dos pacientes têm algum tipo de sequela neurológica. Não estamos falando aí de uma sequela gravíssima, que acontece em poucos casos, mas é, mas é relato de mais dificuldade de concentração, algumas pessoas com perda de memória por um tempo. As pessoas relatam, eu tenho um exemplo da minha família de pessoa que depois da Covid relatou que andava mais esquecida por um tempo e isso perdurou aí por um bom tempo, por umas três, quatro semanas. Então, assim, além das sequelas, claro, aí tem as sequelas mais diretas, físicas, pulmonares, etc e tal. Então, assim, para ser bem sincero, o ter é uma área que a gente está começando a estudar, esse acompanhamento de longo prazo dos pacientes com Covid, Uh, e eu acho que... Eu estou tentando em toda a nossa conversa aqui não adotar um tom pessimista demais. Esta é uma área na qual eu estou um pouco preocupado. Sim. E esse, por exemplo, cansaço prolongado que muita gente relata depois da Covid, se ele pega um atleta, por exemplo, ele vai atrapalhar o desempenho do atleta por um bom tempo, porque não é um cansaço leve, é um cansaço forte. Então, assim, acho que ao longo dos próximos meses nós descobriremos aí alguns prejuízos da infecção pela Covid de longo prazo que vão afetar, inclusive, o desempenho de atleta só para tranquilizar, não é um efeito colateral que vai ser gravíssimo, que vai gerar uma doença que a pessoa vai morrer, mas que vai alterar por um tempo o desempenho esportivo, parece que vai.
0: E olha, a gente está conversando aqui com o professor né, que liderou né, o maior estudo epidemiológico do mundo né, com a Covid-19, que começou aqui no Brasil, né, envolveu 133 cidades, mais de 90 mil participantes, um estudo uh, pioneiro, né, Pedro, que vocês fizeram em 2020. Queria que você falasse um pouquinho para a gente dele, né, o que, que vocês conseguiram enxergar com esse estudo, como que ele uh, direcionou e norteou também a forma como o Brasil poderia fazer a sua política pública de prevenção e de tratamento da Covid-19, que eu achei muito bacana e... e... Claro, botou o Brasil também no mapa, né? Quando a gente fala em pesquisa, em ciência, algo que a gente precisa valorizar e muito aqui no Cientista do Esporte. A gente dá esse espaço e esse espaço é para vocês.
1: Não, olha só, quando a pandemia começou lá na China e depois na Itália, eu até vou te falar um pouco da inspiração, mas uh, quase que falando pelo lado meio pessoal, assim, de onde que eu tive a ideia de fazer essa pesquisa. Quando a gente olhava os dados da Itália, especialmente foi o da Itália que me motivou, teve num certo momento lá atrás, se a gente for recuperando os dias para resolver essa informação, acho que lá finalzinho de fevereiro, começo de março, que tinha 10 mil casos na Itália e mil mortes. E eu olhava aquilo e dizia, tem que ter alguma coisa errada aí, porque... Esse vírus não pode matar 10% das pessoas que se infectam, porque se ele matar 10% das pessoas que se infectam, vai ser uma tragédia global, assim, sem precedentes. Imagina se 10% da população uh, morre com um vírus, uh, dos que se contaminam, nós estamos falando aí de milhões e milhões e milhões de mortes. Né? Uhum. E aí a gente notava, não, a explicação para isso deve ser que não estão conseguindo identificar os casos, só estão identificando os casos mais graves, os assintomáticos ou com sintomas leves, eles não estão identificando. Dito e feito. Então, começou a surgir na literatura outros estudos e o nosso também. Por isso, Prota, que o nosso logotipo da pesquisa é um iceberg. Porque a gente notava desde o começo que a Covid-19 tinha uma ponta visível que a gente enxergava, mas se a gente botasse um olhar ali para debaixo do, do, do nível do mar, a gente ia notar que o iceberg era muito, mas muito maior. E para isso a gente fez a pesquisa, para ter uma noção da magnitude, do tamanho da pandemia no Brasil. Aí a gente fez esse desenho que tu falasse inquéritos sequenciais em 133 cidades, espalhadas por todo o Brasil, um processo de amostragem, que a gente chama, parecido até com uma pesquisa eleitoral bem feita, que a gente seleciona pessoas, seleciona domicílios e vai atrás, e aí a gente conseguiu, então, mapear o quanto que tinha de coronavírus no Brasil. Te dando, assim, alguns resultados principais, lá em junho, a gente mostrou aquele resultado que a mídia toda divulgou que existiam seis vezes mais pessoas contaminadas no Brasil do que mostrava a estatística oficial. Que é impressionante, né? Então, na época, não me lembro a estatística oficial, mas digamos que dizia que tinha um milhão de casos no Brasil, na verdade, tinha seis milhões de casos. E hoje, que nós temos aí quase dez milhões de casos, acho que cerca de 10 milhões de casos no Brasil, provavelmente, então, a gente tem entre 40 e 50 milhões de casos no país de verdade. Então, esse foi um resultado. O outro resultado que nos chamou a atenção desde o começo foi a desigualdade regional. Enquanto no Norte, cara, em Manaus, a gente testava as pessoas, de cada quatro que a gente testava, dava um positivo. Era uma loucura isso. Quando a gente chegava no Rio Grande do Sul, no Paraná, Santa Catarina e outros estados, Mato Grosso, a gente tinha que testar 100 pessoas para dar um positivo. Então, a pandemia ela chegou com intensidades diferentes nos diversos lugares do Brasil. Então, acho que esse... Uh, se eu tivesse que te apresentar rápido dois resultados, esses dois. Mas eu vou te citar mais outros dois que me chamaram muito a atenção. Uhum. O primeiro foi a gente mostrar que criança pega esse troço tanto quanto adulto. Cara, no começo não sabia isso, diziam que criança não pegava, o nosso estudo mostrou que criança pega tanto quanto adulto. E o segundo, cara, que me, me impressionou também, foi o, a coisa dos sintomas. Porque lá no começo se dizia que a maioria dos casos uh, era assintomático, e na verdade, a nossa estuda, o nosso estudo, a nossa pesquisa mostrou que não é verdade, a maioria dos casos são de sintomas leves, mas não assintomáticos, e tem um sintoma especialmente, que é o sintoma de alteração ou perda do olfato e paladar, aquela coisa, a pessoa para de sentir o gosto, o cheiro das coisas, que ele é presente em mais ou menos metade dos casos. Então, assim, acho que esse foi outro achado do EpiCovid que não se sabia na ciência mundial até então.
0: Muito legal. Parabéns né, a todos vocês. É, foi fundamental para responder a, 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 as muitas dúvidas né, que os brasileiros tinham. Ainda temos muitas dúvidas, como você falou, nós não temos dados de pessoas que se contaminaram há dois, três anos, fica difícil da gente saber realmente a repercussão real desse vírus ao longo da vida, mas que bacana que muitos outros estudos também estão sendo desenhados em cima, uh, uh, em cima disso, né, para responder às diversas questões que a gente tem. Recentemente você também publicou um editorial na Lancet né, chamado SOS Brasil Ataques à Ciência. Eu queria que você dissesse para a gente qual foi a sua motivação, o objetivo né? real de levantar essa bandeira para que o mundo todo visse o que estava acontecendo aqui no Brasil.
1: Olha o que está acontecendo aí é o seguinte: o Brasil ele tem lidado muito mal com a pandemia desde o começo. Isso é uma coisa que muita gente tem dito, né? O Brasil ele tem sido quase que um modelo de, do que não fazer na pandemia. Infelizmente, né? Porque a gente como brasileiro, como pesquisador, a gente gostaria que o Brasil tivesse desempenhando bem, mas infelizmente não é a realidade. A gente está tendo um péssimo desempenho na pandemia. Mas esse péssimo desempenho ele, uh, é uma questão de ciência. A gente, a gente testa pouco, a gente faz pouco rastreamento de contatos, questões desse tipo assim. O que, que aconteceu concretamente? Eu sou uma das pessoas que tenho falado bastante sobre o assunto, tenho me exposto um pouco e, obviamente, que essa exposição ela acaba gerando um pouco de incomodação nas pessoas do governo. E aí... Os governistas aproveitaram que eu tive um quadro de Covid em dezembro para me atacar, pessoalmente. Ah, mas se o pesquisador, se o Pedro esse, fizesse o que ele segue, como é que ele até pega o Covid? Começaram a tentar usar um discurso que eu estaria fazendo, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Sim. Só que o problema, né, cara, é que eu, eu fui... A, só para ter uma ideia, eu fui a Brasília três vezes durante a pandemia... Uh, convocado pelo Ministério da Saúde. E os meus sintomas começaram quatro dias depois da minha volta da última vez que eu fui a Brasília, entende? Entendi. Eu fui chamado pelo próprio Ministério. Então, assim, tem alguma coisa... Uh, meio contraditória nesse ataque que eu sofri? E esse ataque me motivou, então, a escrever essa carta, mostrando o que está acontecendo no Brasil, tanto dos ataques contra a ciência quanto da, do mau manejo da pandemia. E acabou que a carta realmente teve uma repercussão gigante na mídia nacional, internacional. Uh, e eu acho que foi bom, porque expôs um pouco uh, a esse desconforto que nós, pesquisadores brasileiros, temos nesse momento com a condução da pandemia. Uh, o, o presidente e os seus apoiadores acham que é por causa deles, mas não é. É por causa da má condução da pandemia. Se eles estivessem conduzindo bem a pandemia, eles estariam sendo elogiados. Como, aliás, o próprio Mandetta vinha sendo elogiado por nós no começo da pandemia. Então, assim, não tem nada de, de caráter partidário aqui, nem. Né? não, é simplesmente a nossa opinião sobre a pandemia, a nossa opinião tem incomodado e os governistas têm tentado me atacar como consequência das minhas opiniões científicas. Por Perfeito. isso eu escrevi o artigo.
0: Perfeito. E aqui a gente valoriza a ciência, temos que dar voz aos pesquisadores, aos professores que constroem o conhecimento né e que tem sido fundamental uh, durante esse processo de pandemia que a gente vive. Na reta final, aqui já, professor Pedro Halal, é, é, aqui para a gente amarrar, né eu fiquei sabendo que você já tentou
1: também o mundo da bola. É verdade tá, isso? Tá. Essa é uma história complexa, deixa eu te falar. Não, assim, ó, desde criança eu jogava futsal, tá? quando era criança, bem pequeno. Aliás, eu joguei contra o Ronaldinho Gaúcho, que na época ninguém sabia quem era, todo mundo chamava de irmão do Assis. O irmão, do Assis. Eu... irmão do Assis. Irmão do Assis, em 1990 nós jogamos contra ele, eu tinha 10 anos de idade ele também. Mas aí eu parei de jogar futsal muito cedo, até porque não era grande coisa, e aí eu fui jogar um pouco de tênis. Mas quando eu cheguei lá, perto dos 14, 15 anos, eu tinha o sonho de jogar futebol de campo. E aí eu me preparei, razoavelmente, para fazer teste e resolvi fazer um teste no Flamengo, no Rio de Janeiro. Mas não fui eu que escolhi não seguir a carreira na bola, foi a bola que escolheu. Então, eu não passei no teste e resolvi, então, entrar para a faculdade. Aí, na época, eu fiz faculdade de educação física. Então, assim... Uh... O futebol fez uma ótima escolha de não me, me selecionar. E aí eu fui para o mundo da ciência, que aqui eu consigo chutar minha bolinha melhor. Mas no campo não deu certo e não é culpa do futebol, é culpa minha mesmo.
0: <risos> Sensacional, aí. Tá. A gente tinha que fechar de uma maneira mais leve, né? Afinal, a gente falou aqui uh, esse episódio inteiro sobre Covid-19 pandemia, te agradeço muito aqui pela contribuição no cientista do esporte, se você quiser deixar alguma consideração final, fique à vontade professor Pedro
1: não, eu só queria te agradecer pela oportunidade parabenizar pelo trabalho que vocês estão fazendo, um trabalho belíssimo aí, Protas. Oh, prota, esse, essa coisa de cientista do esporte é um tema que tem que ser divulgado. Uh, o esporte é muito divulgado e a ciência do esporte não é tão divulgada. E eu acho que esse é o grande mérito aí dessa tua iniciativa. Então, eu vou te agradecer pelo convite e dizer que estou sempre à disposição dentro do possível para ajudar nos temas que eu sou... Capaz aí de, de colaborar.
0: Excelente. Olha, grande honra, muito obrigado conosco aqui no Cientista do Esporte, o professor Pedro Halal. Grande Pedro Halal, um cientista que resolveu falar da nossa situação aqui no Brasil para o mundo todo. Fica aqui a minha enorme consideração pelo trabalho e pela coragem também do professor Pedro Halal. Eu deixo o convite para você nos ouvir no blog ge.globo/o cientista do esporte ou pelo Spotify, Apple, Google e Castbox. Eu fico por aqui, agradeço por sua audiência e mais do que nunca, gente. Vida longa aos cientistas.